0: Ciao community, bentornati per questa nuova Video Spremuta. Siamo qui oggi per darvi della buona energia positiva e per affrontare queste giornate uggiose e un po' autunnali. Saluto i miei compagni di Video Spremuta, Marco Dietro Le Quinte, Gianluigi Cacciotti qui vicino a me, e siamo prontissimi per presentare il, l'argomento che tratteremo oggi e il nostro ospite. L'argomento sarà il ruolo della SEO nell'inbound marketing e dell'importanza della search intent per la SEO semantica. E Gianluigi, che ne dici di presentare l'ospite di oggi?
1: Assolutamente sì, oppure lasciamo che si presenti da solo. Intanto ovviamente è un piacere dare il benvenuto a Marco Ronco. Ciao, grazie mille. Ciao Marco. Ciao Marco. Grazie, grazie per, per aver accettato il nostro invito e per farci compagnia un po' tra le trame di quella che è la SEO. Eh, un argomento un po' ostico, sconosciuto per alcuni... Però andiamo, cerchiamo di andare anche in profondità, in profondità su quella che è un po' la SEO semantica. Certo. Eh, ma mh, raccontati tu ai nostri, ai nostri spettatori, insomma, alla nostra community, chi sei, chi è Marco Rocco?
2: Volentieri. Allora, io mi occupo sostanzialmente di, di SEO e di web marketing per Metaline, che è la mia agenzia, eh, Sto lavorando sulla SEA ormai da più di 15 anni, l'agenzia è aperta da 19, quindi diciamo mi sono fatto un po' le ossa da quando c'erano i primi motori di ricerca fino ovviamente a quelli più moderni come Google e eh, abbiamo avuto la fortuna di lavorare fino adesso su circa 500 clienti, quindi non siamo l'agenzia con migliaia e migliaia di clienti, però insomma un po' di parco giochi ce l'abbiamo e come vi ho detto siamo, siamo aperti da 19 anni. Non siamo la mega agenzia con centinaia di persone, siamo 11, quindi un po' sartoriale, eh, però ci dedichiamo anima e corpo sia per la parte di sviluppo web sia per la parte di, di SEO web marketing
0: Beh, Bello il fatto che tu definisca la tua agenzia sartoriale mi piace molto questa definizione anche perché la, la personalizzazione è eh, diciamo, il futuro di quello che sarà la SEO la comunicazione, <ride> un po' certo. tutto quello che è sulle persone ma certo. introduciamo un pochino l'argomento di oggi e... Mh, Spiega un po' agli spettatori cosa sono l'inbound marketing e la SEO semantica. Così facciamo un po' un quadro.
2: Certo, certo. Allora, partiamo dal concetto di inbound marketing. Quando tu devi comprare qualcosa, è difficile che tu compri le cose a scatola chiusa. Ti faccio un esempio. Supponiamo che devi comprare una macchina fotografica. Eh, Non credo che nessuno di noi apra Amazon, scrive macchina fotografica e clicca sulla prima e la acquista, anche perché magari costa anche 2-3 mila euro. Quindi bisogna ragionare un po' su quello che succede da quando una persona ha la necessità di avere una macchina fotografica a quando l'acquista. E se ci pensiamo, uh, la necessità di avere una macchina fotografica potrebbe partire ancora prima. Restando sullo stesso esempio, uh, io sono per esempio appassionato di fotografia, potrei decidere di cercare su Google, ad esempio, come fare fotografia di paesaggi. Ok, e quindi inizia qui il mio viaggio, uh, ancora non ho una macchina fotografica, magari non ho nemmeno in mente di comprarla, ho un cellulare. Decido di fare belle fotografie di paesaggio. Provo a fare qualche foto, eh, però non riescono esattamente come voglio. Allora. Dopo un po' di esperimenti tornerò su Google, tornerò sui social, cercherò su YouTube dei contenuti su come migliorare le foto di paesaggio e da lì potrei scoprire che ci sono macchine fotografiche con obiettivo fatto apposta, allora scrivo migliori macchine fotografiche per fare foto di paesaggio. Fino a che trovo la macchina che fa per me, dopo averle confrontate magari con altre di marche e modelli differenti, a quel punto acquisto. Quello che abbiamo appena descritto è il buyer's journey, cioè il viaggio che fa una persona da quando ha un problema, un interesse, un'esigenza, fino a quando acquista un prodotto o un servizio. E si può applicare in realtà su qualsiasi campo, da il mio sito non cresce abbastanza fino a acquisto un servizio SEO, a qualsiasi altro tipo di servizio, da ho un problema legale, ho bisogno di un avvocato. Quindi dobbiamo ricordarci che quando noi eh, abbiamo un interesse o un problema, un'esigenza, difficilmente noi compriamo un prodotto a scatola chiusa. Molto spesso ci informiamo sul problema, sull'interesse, sull'esigenza, approfondiamo e poi acquistiamo se necessario. Se noi siamo eh, bravi e capaci di essere presenti da quando la persona ha il suo primo problema, interesse e esigenza, fino alla fine a quando acquista, li accompagniamo durante questo bias journey. E questo è proprio l'inbound marketing, eh, che si compone sostanzialmente di tre fasi. La prima fase chiamata di awareness, quindi in cui la persona prende coscienza del suo problema, interesse e esigenza. La seconda fase, che si chiama consideration, in cui considera le soluzioni al problema. E infine la fase di decision, cioè dove decide qual è la soluzione al suo problema. Se siamo stati bravi, saremo capaci di di essere presenti in tutte e tre le fasi. Chi ci può aiutare a fare questo? Cosa ci può aiutare a fare questo? Uno dei tanti metodi per portare le persone a accompagnarle durante tutto il viaggio è appunto la la SEO, cioè l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Abbiamo fatto l'esempio di prima in cui le persone cercano determinate cose su Google. Potrebbero cercare, ad esempio, come fare belle foto di paesaggio fino a migliori macchine fotografiche. Allora, se io vendo delle macchine fotografiche e ho costruito questi contenuti e so farmi trovare dall'utente, ecco che mi sto accompagnando durante tutto il viaggio poi ci sono anche ovviamente
1: Ma quindi questa SEO è fondamentale in tutti i passaggi? Cioè, riesce a essere utile in ognuno di questi singoli passaggi?
2: Allora, secondo me è utile in tutti i passaggi, nel senso che eh, pensiamo alle ricerche che una persona potrebbe fare su Google, tornando allo stesso esempio della macchina fotografica, no? Eh, La prima ricerca che fa è come fare foto di paesaggi. Quindi il mio scopo è scrivere un articolo sul mio sito, che è magari un e-commerce di macchine fotografiche, che spiega come fare delle foto di paesaggi, ok? Ok. Dopodiché eh, la persona che ha visitato questo mio contenuto potrebbe o tornare prima o poi nel mio sito cercando che ne so come fare le foto di paesaggi col cellulare o migliori macchine fotografiche per foto di paesaggi, e quindi io ho scritto questo contenuto e mi rientra tramite la SEO, oppure può essere ritargetizzata attraverso la pubblicità, vi ah, sarà capitato che cercate qualcosa su Amazon e il giorno dopo tutti i siti che visitate hanno la foto di quella scarpa di, di quel, eh, questo è il retargeting me, R- sì,
0: sì. <ride>
2: c'è sempre, c'è sempre. e questo perché magari la prima volta avete cercato su Google eh, una qualsiasi cosa che aveva a che fare per esempio con, eh, che ne so Mm, vestiti della moda del 2020 e, e il giorno dopo vi vengono fuori dei vestiti di moda oppure avete visto un particolare prodotto e questo continua a venirvi presentato proprio perché siete passati dalla fase di awareness, quindi qui avevate un'idea in testa, siete nella fase di consideration. E quindi, eh, è il nostro compito, come, come appassionati di web marketing, eh, ricordare alle persone che esiste quel prodotto, quel servizio. Quindi, lo si può fare con la pubblicità, ma lo si può fare anche con la SEO, perché è probabile che tu domani cercherai di nuovo qualcosa inerente sempre al mondo eh, della fotografia, se siamo nella fotografia della moda, de, 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 della consulenza, insomma, di qualsiasi cosa. Individuare quali sono le ricerche che le persone fanno nella fase di awareness, consideration e decision, è proprio il lavoro del SEO, cioè di quello di individuare quali sono queste keyword e posizionarsi per queste ricerche in modo che le persone possano trovarsi in tutte le fasi del loro buyer journey.
0: E Quindi tu adesso stai parlando ovviamente delle persone che cercano le cose grazie a chi utilizza uh, la SEO.
2: Sì, i motori di ricerca sostanzialmente, sì. Ok,
0: quindi inbound marketing e SEO lavorano insieme.
2: Assolutamente, sì.
0: C'è, un, c'è un sempre un però, no? sempre un imprevisto, sì. Sì. <ride> ma se arriva il momento in cui il blog rallenta, le visite okay. non salgono e quindi praticamente ci si incaglia, quale possono essere, qual è lo strumento o gli strumenti che permettono di avere questo sprint nel processo di inbound che eh, poi manca al blog?
2: Esatto, allora ci sono più strumenti in realtà, Ancora una volta la SEO è uno di questi e in particolare la SEO semantica, che è un altro degli argomenti che vogliamo introdurre oggi. Eh, a che cosa mi riferisco? Allora, supponiamo che noi vogliamo posizionarci per la parola chiave, che ne so, eh, posizionamento motore di ricerca. Quindi siamo un'agenzia che si occupa di, di SEO, di fare posizionamento motore di ricerca. Il nostro scopo è essere primi con la parola posizionamento motore di ricerca. Però ci renderemo conto che non siamo gli unici a offrire questo servizio e quindi dobbiamo fare in modo che il nostro sito, il nostro blog, il nostro e-commerce abbia qualcos'altro in più, ok? Che magari i nostri concorrenti non hanno. Ed ecco qui che ci viene in gioco, eh, ci viene in aiuto l'analisi semantica. Eh, Vorrei farvi proprio un esempio pratico, se possibile, condividendo proprio lo lo schermo e facendovi vedere cosa succede quando non riusciamo più a salire nei motori di ricerca e come possiamo ispirarci e aiutarci con dei tool per fare questa analisi semantica e quindi capire cos'altro va messo all'interno del nostro sito. Posso condividere lo schermo?
0: Certo, certo, certo Marco.
2: Ok, perfetto. Allora clicco qui. Datemi un secondo che vediamo se funziona tutto. Speriamo bene.
0: <ride> eh ok. okay dire.
2: Dovrebbe esserci, dovrebbe esserci. Ok,
0: perfetto.
2: Allora, stiamo vedendo uno strumento che si chiama CellZoom, ce ne sono molti e adesso magari ve ne illustrerò qualcuno, che possono esservi d'aiuto quando dovete migliorare il posizionamento del vostro sito. Allora, l'esempio della parola chiave che ho fatto prima è posizionamento motore di ricerca, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Ok, Partiamo con questa per fare un esempio. Nel momento in cui voi entrate su questo Zoom e mettete la parola posizionamento motori di ricerca, compaiono dei dati. Vi dicono, ad esempio, quanto è complicato posizionarsi per una keyword come questa, quindi stiamo parlando di quello che si chiama keyword difficulty, vi viene dato un volume di ricerca medio, cioè quante persone, mediamente, ogni mese stanno cercando la parola posizionamento motore di ricerca, vi dice anche quante pagine digitate ci sono, e quindi 2 milioni di concorrenti, non sono pochetti, e poi vi dice eh, quanta opportunità c'è da 1 a 100, quanto è possibile che voi riusciate a entrare in questo mercato. Ora, eh, quello che vi viene mostrato poi è ovviamente la posizione del vostro sito e dei siti, diciamo, dei vostri competitor, okay? Allora, eh, nell'esempio che vi sto facendo, ovviamente noi siamo posizionati per primi con questa parola chiave, quindi cerchiamo di capire un po' come abbiamo fatto. Allora, c'è una voce che si chiama appunto Search Intent, che sta per Intenzione di ricerca. Molto spesso noi creiamo la pagina, una pagina all'interno del nostro sito, che si chiama Posizionamento Motore di Ricerca. Se vendiamo scarpe Nike rosse, potremmo chiamarla appunto Scarpe Nike rosse, e così via. Ma ci dimentichiamo che le persone possono cercare in maniera differente da come noi pensiamo. Cioè, a noi può venire in mente la parola posizionamento motore di ricerca, ma qualcun altro potrebbe scrivere qualcos'altro. E queste voci, questo qualcos'altro, è spiegato proprio in questo tool. Ad esempio, potrebbe scrivere eh, posizionamento nei motori di ricerca, oppure SEO posizionamento, oppure promozione nei motori di ricerca, e così via. Visibilità nei motori di ricerca, quindi sta a noi scrivere e creare un contenuto che abbia sicuramente sia ottimizzato, quindi abbia per esempio nel titolo la mia parola chiave principale, posizionamento motore di ricerca, ma che abbia anche quest'altro testo all'interno della propria pagina. Ora, noterete che eh, c'è del testo molto strano, tipo posizionamento, motori, ricerca. Non devo parlare come un robot e quindi, buongiorno, in questo sito imparerete posizionamento, motori, ricerca. Questo si faceva tanti tanti anni fa, quando Google diceva non era ancora così bravo a comprendere il significato delle parole, si può ovviamente italianizzare, quindi posizionamento, motori, ricerca, posizionamento nei motori, sui motori, sono la stessa cosa. Quello che è una cosa in più, per esempio, è parlare di promozione sui motori di ricerca, di aumentare la visibilità sui motori di ricerca. Quindi questo tool è uno dei tanti che vi permette di capire cosa manca al vostro articolo, al vostro contenuto, alla vostra pagina, che sia una pagina di un prodotto, che sia una pagina di un servizio, per posizionarsi meglio su Google. Ma non finisce qua. Esiste un altro tool, in questo caso si chiama Twin World Ideas, che ci permette ancora una volta di eh, completare il campo semantico di una keyword. Di che cosa stiamo parlando? Ancora facendo l'esempio di posizionamento nei motori di ricerca, eh, il nostro Google dice, ok, tu vuoi posizionarti per questa keyword, ma sei abbastanza pertinente, sei abbastanza rilevante, ne sai abbastanza di questo argomento, perché io ti dedichi la prima posizione, quando là fuori abbiamo visto ci sono 20 milioni di concorrenti, e la risposta è appunto in come tratto gli argomenti eh, il resto degli argomenti all'interno del mio sito. Cioè, se mi voglio posizionare per posizionamento motori di ricerca, dovrò, par- dovrò parlare anche di marketing per i motori di ricerca, dovrò parlare di visibilità, sul mio sito, dovrò parlare di posizionamento, dovrò parlare di altri argomenti di ricerca SEO, dovrò parlare di contenuti quindi che di primo acchito magari non mi verrebbero in mente. Pensate ad esempio, ehm, vi faccio proprio un esempio reale, io voglio posizionarmi per la parola trazioni. Questo è un nostro cliente, si chiama Project Invictus ed è posizionato con un video delle trazioni e la sbarra ed è posizionato anche in prima posizione appunto per la parola trazione e la sbarra. Però capiamoci, eh, non è sufficiente creare una pagina con scritto trazioni come titolo e sperare che le cose vadano bene. Perché eh, se andiamo a usare per esempio questo tool che si chiama Twin World Ideas, adesso vi faccio vedere che cosa succede quando provo a cercare la parola trazioni e ovviamente ho cura di mettere la lingua in italiano. Questo tool funziona ovviamente anche in più lingue a differenza di Zoom che abbiamo visto prima che funziona bene per l'italiano, questo funziona in tutte le lingue. Certamente dovrò parlare di trazioni, ma dovrò parlare della sbarra, dovrò parlare di presa prona, dovrò parlare di trazioni supine, dovrò parlare di TRX, di trazioni inverse, oppure dovrò parlare ancora, ne sto prendendo a casa, le trazioni che faccio per i bicipiti, ok, della sbarra a muro. E tutta sta roba, state vedendo, potrebbe essere un nuovo contenuto del mio sito, per esempio sbarra a muro potrebbe essere una guida su come si fa la trazione con la sbarra a muro, oppure eh, trazioni in casa potrebbe essere qualcosa da fare, appunto se non ho una sbarra come posso fare, trazioni bicipiti potrebbe essere un video che parla dell'argomento accompagnato a del testo e quindi un articolo di blog, quindi si capisce che Per posizionarsi per una keyword, soprattutto se questa è difficile, è necessario portare a casa e scrivere nuovi contenuti, nuove pagine all'interno del mio sito, del mio blog, che permetteranno al motore di ricerca di capire che io di trazioni ne so (ride) e ne so e come, perché sto trattando tutti gli argomenti che ci sono. Ancora una volta, qui ci sono dei doppioni, sarete voi a dover decidere di cosa parlare, per esempio sbarra trazioni a muro e trazioni alla sbarra a muro sono la stessa cosa, fate voi un attimo una scelta da questo punto di vista usando un po' il buon senso. Questo è importante da capire perché se io sono una persona, che vende la sbarra per le trazioni, potrei iniziare appunto facendo un contenuto che è come si fanno le trazioni, come si fanno le trazioni in casa e questo va bene per la fase di awareness. Potrei fare un altro contenuto che è per esempio, eh, che ne so, eh, trazioni con manubri e infine la pagina sbarra da muro per esempio potrebbe essere la pagina dove c'è il mio prodotto. Il mio, la mia sbarra che vado a vendere quindi capite che mh, la SEO in questo momento ci sta aiutando a individuare tutte le fasi del cosiddetto mm. buyer journey e sarà nostro compito andare a creare un contenuto per ognuna di esse ricordiamo anche che quando io vado a creare eh, un posizionamento per per esempio azioni alla sbarra, per farvi un esempio no, ho scritto sbarra <ride> non so che nessuna parte ok, ok ci viene data una difficoltà, in questo caso è parecchio, è parecchio competitiva, questa keyword, ma se clicchiamo su search intent, vediamo che all'interno dell'articolo principale dovremo parlare di trazioni, ma anche di esercizi, di allenamenti, di eh, sollevamento, di flessione, e così via, così, via, così via. Quindi sappiamo cosa dobbiamo scrivere dentro questa pagina, ma sappiamo anche che dovremo, prima o poi, parlare di trazioni al TRX, e quindi trazioni al... TRX, a sua volta è un altro nuovo contenuto che noi possiamo scrivere all'interno della pagina. In questo caso, il software, il tool Zoom, ci dice solo il volume, non ha da suggerirci altre cose. Come, per esempio, non lo so, trazioni in casa, ok? Trazioni in casa, vi sto facendo vari esempi per farvi capire che hanno delle difficoltà diverse, hanno dei volumi di ricerca diversi e potrebbero avere dei search intent diversi, quindi L'articolo utile per le trazioni alla sbarra potrebbe essere un tutorial e l'articolo trazioni in casa potrebbe essere, per esempio, eh, sbarra per trazioni fatte in casa, come fare una sbarra fai da te, e così via. E io di tutte queste cose dovrei parlare all'interno del mio sito, anche in pagine diverse. Ed è proprio questa la semantica, cioè cercare di completare il più possibile un argomento cercando di trattare tutto ciò che quell'argomento richiede. Più la mia parola chiave è generica, più io vado ad ampliare quelli che sono gli articoli, i contenuti che devo fare. Pensate, ad esempio, se mi voglio posizionare per la parola scarpe. Quante cose dovrò trattare? Avrò migliaia eh, di contenuti semantici. Un sito come Zalando li copre tutti, perché avremo le scarpe da trekking, le scarpe da uomo, da donna, rosse, verdi, gialle, eh, della marca XYZ, che sono pagine di prodotto. Quindi non considerate sempre la SEO-semantica come ah, devo scrivere un articolo di blog, ma è devo fare delle pagine di prodotto o di servizio specifiche e potrei dover fare anche delle guide, quindi dei contenuti di blog.
1: Ok. Quindi facciamo anche un appello, insomma, una domanda che è quasi retorica a questo punto. Quindi quanto è importante anche il piano editoriale e l'alberatura di contenuti per tutto questo lavoro qui? Quindi Eh, anche una pianificazione.
2: È assolutamente vitale, proprio perché ci troviamo ad avere a che fare con tante cose, tanti contenuti da dover scrivere. Quindi eh, l'architettura del sito dovrebbe suggerire al motore di ricerca quali sono le pagine più importanti per noi, che possono essere importanti appunto dal punto di vista commerciale, se devo vendere con quelle pagine, e quanto sono importanti ovviamente anche per l'utente che eh, va a visitare il nostro sito tornando sempre su un esempio di un sito come Project Invictus, eh, se lo andate a visitare, noterete che proprio il menu stesso ha la struttura del sito ben in vista, perché parla di quali sono, per esempio, eh, le parti di alimentazione, dall'alimentazione si passa alle diete, dalle diete si passa a dieta di un tipo A, B, C, D, F, G. Quindi, sostanzialmente, questi collegamenti vengono fatti sempre sfruttando la semantica, sempre cercando di capire qual è la keyword principale e da questa si derivano tutte le keyword con lo stesso search intent che quindi identificano il testo che viene messo nella pagina principale e tutte le keyword correlate o che fanno parte dello stesso campo semantico che sono nuovi articoli, nuovi contenuti è ovvio che per scrivere una mole di materiali di questo tipo è necessario un calendario editoriale perché ovviamente più la keyword è competitiva più contenuti devo fare e più devo organizzare tali contenuti Ovviamente, se mi trovo su un mercato dove, ad esempio, la competitività è minore, mh, avvocato uh, divorzista Bologna, ok? È molto preciso, avrà un campo semantico estremamente più piccolo, ok? Che potrebbe essere la pagina di servizi avvocato, avvocato divorzista Bologna e poi, che ne so, delle altre pagine con lo stesso, con, diciamo che espandono il campo semantico che potrebbero essere cosa fare in caso di divorzio sto inventando ovviamente al volo in questo momento, <ride> però eh, ricordiamoci che più siamo precisi, più siamo su una nicchia, più sarà facile anche posizionarci e quindi individuare le fasi del bias journey e posizionarle attraverso la SEO. Più è grande il campo semantico, più generico io sono, più lunga sarà la mia ricerca.
1: Ok, allora intanto ti... c'è un commento che sì. leggo. Eh, Salve, non sono del mestiere ma ho una curiosità c'è un numero ideale di parole chiave da inserire oppure vale la regola del più ne sono e meglio è?
2: <ride> allora mh, una, volta, una volta si cercava di identificare un numero di parole chiave in realtà non è, non è più così nel senso che il motore di ricerca deve comprendere di cosa stai parlando quindi se io devo parlare di posizion- posizionamento a motore di ricerca una volta che l'ho ripetuto una o due volte nel testo tre a farla grande è più che sufficiente. Quello che devi fare è cercare di capire quali sono le keyword con lo stesso search intent e inserire anche queste nel testo. Cioè, se io devo parlare di posizionamento motore di ricerca, dovrò parlare anche di web marketing, dovrò parlare anche di essere primi su Google, cose di questo tipo. Se io devo parlare di vendere degli scarponcini, è probabile che il motore di ricerca si aspetti che io parli dei vari modelli di scarponcini e di marche, e questo lo può fare benissimo una pagina di categoria di un e-commerce. Quindi non c'è da ripetere tante volte la stessa parola chiave all'interno della pagina, questo si faceva in realtà nel, nel 97, <ride> eh, ma oh, Google non lo fa più, non è, non è più necessario, è diventato molto bravo a capire che eh. cosa si... Ma anche troppo
1: infatti, con il tuo aiuto, Marco, vorrei fare un appello che spero sia definitivo perché nel in 2020 insomma, eh, qualcuno ancora ci prova a fare questi sotterfugi e tentativi di keyword stuffing, come si dice per mettere tante parole chiave e. Ragazzi, non funziona più, non, non si no. possono mettere soltanto parole chiave, ma va contestualizzato, giusto Marco, vero?
2: Assolutamente, assolutamente. Cioè, preferite un discorso che sia effettivamente umano, da questo punto di vista. Eh, Google è diventato bravo non solo a capire se scrivete di un argomento corretto, ma è diventato bravo anche a capire cosa fanno le persone quando entrano sul vostro sito. Se una persona entra nella pagina, si trova questa pagina tutta scritta strana, che sembra fatta da un robot, e torna indietro, Questo fenomeno viene chiamato Pogo Sticking, perché il Pogo è l'affare che che rimbalza, praticamente. Entra nella vostra pagina, rimbalza indietro. Google dice, ah, questo succede una volta, due volte, dieci volte, cento volte, Mm, quella pagina, benché abbia scritto la keyword giusta, non va bene per le persone, e quindi io la penalizzerò, la butterò giù sui risultati dei motori di ricerca, perché non non stai dando un buon servizio alle persone che entrano all'interno.
0: Giusto. Con le keyword però sopra- sopraggiunge anche qualche altro problemino, nel senso che anche se si fanno bene eh, tutte le <ride> operazioni, può sopraggiungere la cannibalizzazione.
2: Sì, sì.
0: Per chi non lo sapesse, magari spieghiamo anche di cosa si tratta certo. e cosa fare se dovesse accadere e quale keyword scegliere come quindi poi risolvere il problema, perché giustamente il problema va sì, sì. risolto perché ne risente proprio il sito.
2: Il sito stesso, esatto. Allora la cannibalizzazione sembra una cosa brutta vicino a lui, <ride> di gente che si mangia, ma, ma in realtà semplicemente intende che io ho scritto uno o più contenuti o una o più pagine che in realtà si fanno competizione da sole per la stessa identica parola chiave. Ad esempio, io voglio posizionarmi ancora una volta per posizionamento motore motori di ricerca, faccio una pagina che si chiama posizionamento a motori di ricerca, poi ne faccio un'altra che si chiama posizionamento sui motori di ricerca e ne faccio un'altra che si chiama uh, posizionamento su Google. Ok? Sembrano tre parole diverse, sono tre modi diversi di cercare, ma indicano la stessa identica cosa. Come faccio ad accorgermi di questo? È molto semplice. Voi non sapete, per esempio, cosa scegliere tra queste tre che vi ho appena detto. Potrei scegliere posizionamento del motore di ricerca, oppure come salire su Google, o cos'era posizionamento nei motori di ricerca. Mm. Varianti. Ok. Ok. Apro il mio Google, il mio Chrome, il mio browser in incognito, vado su Google e mi metto a fianco tre finestrelle. Cerco tutte e tre queste parole chiave e guardo se i risultati che ho nelle SERP, cioè nei, nei, nei risultati del motore di ricerca, Search Engine Result Pages, sono più o meno uguali. Cioè... Se io cerco come salire su Google, posizionamento, motore di ricerca, i risultati che sto vedendo sono gli stessi, o meglio ancora, ce ne sono sei che sono uguali, ma anche magari in posizione diversa? Se la risposta è sì, non è necessario creare un nuovo contenuto per posizionarsi con quella keyword. Anzi, con una sola della keyword, probabilmente ti posizionerai per tutte le altre. Tornando all'esempio in cui vi stavo facendo che vi stavo facendo vedere prima, in cui ho cercato per esempio, lo rifaccio adesso al volo posizionamento motori di ricerca, se mi potete ricondividere lo schermo, perfetto. Sì. e eh, dove vado a cliccare su search intent, ci sono dei tool che questo lo fanno per noi. Per esempio, è inutile scrivere posizionamento sui motori, posizionamento motori, posizionamento motore nei motori Posizionamento motore di ricerca, eccetera, eccetera, tutte queste varianti non richiedono una nuova pagina perché, scrivendo un articolo per la Chi il principale posizionamento motore di ricerca, è probabile che tu ti posizioni anche per le altre parole chiave, magari non tutte in prima posizione, ma magari in seconda, in terza e così via. Quindi, se tu ti accorgi che hai scritto dei contenuti che potrebbero avere secondo te un'assonanza e fai le ricerche su Google e ti accorgi che la SERP, il risultato, è sostanzialmente lo stesso, con magari sei risultati, io ti consiglio di vedere, sei risultati che sono uguali. Allora, non fare due pagine, ma accorpa tutto in un unico contenuto. E qual è questo unico contenuto? Abbiamo detto che scrivere posizionamento motore di ricerca o scrivere posizione motore di ricerca è la stessa cosa, no? Ok? Allora, su quale andiamo a puntare? Beh, eh, il mio consiglio è questo. Andare a vedere, scrivendo le varie parole chiave, quella che ha un volume più alto e una difficoltà più bassa. Quindi ci segniamo, per esempio, posizionamento motore di ricerca, ha un volume di 1000 e una difficoltà di 40. E poi, per esempio, posizionamento sui motori di ricerca ha una difficoltà di 41 e un volume di 260. Beh, se devo scegliere tra le due, in questo caso, mi conviene andare su posizionamento motore di ricerca perché... Ha una, ha una difficoltà più bassa, 40 contro 41, e fa 1000 ricerche contro il 300 che fa l'altra, ok? Quindi la vostra keyword principale dovrebbe essere quella, sempre usando il buon senso, che ha il volume di ricerca più alto, ma la difficoltà più bassa. Se avete dei volumi simili, ovviamente si punta alla difficoltà più bassa. Se abbiamo delle difficoltà molto diverse, per esempio abbiamo una keyword difficulty 20 contro una 40, e quella da 20 fa 100 ricerche, e quella da 40 ne fa 300, mi consiglio di andare su quella con difficoltà più bassa, ancora una volta. Perché eh, nonostante il volume più alto, abbiamo detto che è probabile riuscire a portarsi a casa anche le altre keyword, avrò meno concorrenza, magari avrò meno persone che mi entrano all'inizio, però... Eh, mi risulterà facile nel tempo andare magari a posizionarmi anche per una keyword più complicata. Quindi entro nel mercato, eh, porto a casa queste persone che potrebbero convertire e un domani mi metterò a lavorare di più sulla SEO, sui nuovi contenuti da scrivere all'interno del mio sito per posizionarmi anche per le altre keyword con lo stesso search sercil. E
1: per quanto riguarda sempre una curiosità un po' strategica da forse da... Uh, decennio passato, uh, una sì. volta si registravano proprio i domini anche che cercavano di dare un po' una, un boost, quindi ad esempio un sì. ristorante esatto. Quanto funziona ancora questa strategia?
2: Allora, mh, un pochino sì, in Italia soprattutto. Ehm, nel mercato USA già meno. Eh, allora, che cosa, che cosa succede in realtà? Per esempio, se avete notato, il sito che io ho posizionato per posizionamento motore di ricerca si chiama così, posizionamento motore di ricerca. È vero anche che il sito che abbiamo posizionato per trazioni si chiama Project Invictus, quindi che no, non c'entra un tubo con la parola trazione. Allora, ehm, il concetto è questo. Se io riesco a far sì, che la keyword diventi un brand, quindi un marchio per il motore di ricerca, ha senso che io usi eh, la keyword esatta nel nome del mio dominio. Mi spiego meglio. Se il mio prodotto, la mia azienda, si chiama posizionamento motore di ricerca, posso decidere, il mio brand, il mio marchio si chiama così, quindi decido di chiamarla così. Se Google capisce che quello è un marchio, perché effettivamente è il nome della mia azienda, della mia attività o del mio prodotto, gli dà una spinta. Allora avere il dominio con il nome esatto aiuta. Altrimenti un tubo. Okay. quindi eh, se fosse così semplice gli altri competitor che hanno posizionamento motore di ricerca.it.net.org sarebbero tutti i primi, ma così non è. Quindi, vuol dire che in qualche modo io ho associato la parola posizionamento motore di ricerca a quel sito e che quello è il marchio del mio sito. Quando questo accade, è molto difficile riuscire a ehm, portare via quella posizione. Pensate alla parola Apple, certamente vuol dire mela, ma tutti pensiamo subito alla casa che fa gli iPhone e i computer. E questo è proprio ciò che Google ha fatto, ha associato quel brand a quella keyword, a quella ricerca. Come facciamo a farlo anche noi? è molto semplice, eh, è una cosa che il motore di ricerca vede al di fuori di quello che è il nostro sito. Quindi, se io per esempio voglio associare la parola Marco Ronco, che è il mio nome e cognome, a posizionamento motore di ricerca, farò in modo che nei forum, nei blog, nei siti, eh, nei gruppi social aperti, la parola Marco Ronco, l'istanza Marco Ronco, si avvicina alla parola posizionamento motore di ricerca. E come si fa? Per esempio, come avete fatto voi oggi. Marco Ronco ci parlerà di SEO, Marco Ronco ci parlerà di posizionamento a motore di ricerca. In questo modo eh, mi state anche aiutando a posizionare il mio nome e la parola motore di ricerca vicini. E quindi Google vedrà tutte queste cose che vengono ripetute all'interno del web e eh, darà ancora più pertinenza e rilevanza al mio nome vicino alla parola chiave per cui io mi voglio posizionare. Pensate a un'azienda che fa, che ne so, consulenza legale ancora una volta in cui si dice, ok, il signor Mario Rossi oggi ci parlerà di consulenza legale per quanto riguarda la privacy, ok? Quindi Google sta vedendo che Mario Rossi consulenza legale, sulla privacy. Più volte vede questa cosa all'interno di vari siti di YouTube, ma piuttosto che nei social aperti, dico aperti perché intendo i gruppi privati, per esempio di Facebook, non li legge, in altre pagine, e più darà rilevanza a questa persona. Dice, ok, Mario Rossi sta qua, questo è il suo sito, e questo è ovviamente eh, l'argomento di cui lui tratta. E me lo dicono più fonti.
0: Ecco, da questa cosa mi hai fatto accendere una lampadina perché giustamente il fatto di aver associato il tuo nome a un SEO o posizionamento di motori di ricerca l'abbiamo fatto anche sui social, l'abbiamo fatto quindi anche su Facebook, lo faremo poi su YouTube. Quindi, su YouTube sappiamo già che la SEO comunque esiste ed è una cosa molto preponderante su quello che è il posizionamento dei video. E su Facebook, su LinkedIn, come la mettiamo? Cioè, la SEO è arrivata, arriverà? Come arriverà? Si arriverà.
2: Allora, partiamo da Facebook. Facebook non ha un vero e proprio motore interno, diciamo furbo come Google. Eh, È semplicemente un motore basato sulle keyword e quindi molto spesso eh, quello che si fa è cercare di posizionare una pagina per un prodotto, esempio. Eh, Io voglio vendere, che ne so, una bottiglia eh, in vetro riciclabile, ok? chiamo la pagina bottiglio in vetro biciclabile e probabilmente sarò il primo a venire trovato ora, io come l'azienda ma sono l'azienda acqua bottiglie ok? ma ho creato una pagina con la keyword dritta e si fa spessissimo eh, la fregatura di questa cosa è che vi dirò su Facebook la gente non cerca come cerca su Facebook Facebook vive di contenuto che viene dato più passivamente alle persone cioè io sono lì con il mio cellulare no? sto scrollando la mia pagina e vedo una pubblicità Okay. Eh, le pubblicità di solito che io vedo sono legate non solo a ciò che guardo su Facebook ma a ciò che guardo anche al di fuori di Facebook esiste una cosa chiamata pixel di Facebook che non è nient'altro che un piccolo script, un, un javascript, un comando okay, che voi potete mettere all'interno del vostro sito e che cosa fa questa cosa? controlla che le persone che visitano il vostro sito Uh, siano, appunto, st- stanno visitando un argomento particolare. Ad esempio, il vostro sito tratta di, uh, che ne so, fiori della Patagonia, ok? Voi entrate, eh, voi mettete questo pixel nel sito e le persone che cercano i fiori della Patagonia, magari da Google, entrano nel vostro sito. Dopodiché, queste persone andranno, per esempio, su uh, Facebook per farsi gli affari suoi e troveranno, guarda caso, la pubblicità dei fiori della Patagonia legati al vostro sito. Questo accade perché c'è un pixel di tracciamento. Siccome le persone non si sloggano da Facebook, non lo fa nessuno, uno guarda Facebook, poi lo chiude, non è che ogni volta fa login, logout, login, logout. Eh, resta aperta questa sessione, Facebook è in grado quindi attraverso questo pixel di vedere dove voi state girando, ed ecco perché vi compare la pubblicità di qualcosa che avete cercato magari tre giorni prima. Vi dirò di più: è possibile integrare questa cosa anche con le ricerche che vengono fatte all'interno di un sito. Per esempio, potreste cercare da Zalando uh, una scarpa attacco 12 verde, e domani trovarvi una selezione di scarpe attacco 12 verde che scorrono all'interno di Facebook. Chissà
0: perché gli esempi sempre con il femminile. Vero?
2: Il mondo della moda è fantastico per questo, perché è, è facile da, da utilizzare, perché eh, si riesce a targetizzare molto bene il prodotto. No? Quindi sì. eh, la scarpa è quella. Okay? Mentre se io parlo di un servizio, per esempio, che ne so, eh, ristrutturazione case, eh, la pubblicità magari non potrebbe essere non centrata bene perché magari io devo ristrutturare un piccolo appartamento e mi viene fuori la foto della villa che viene ristrutturata okay? è tanto generico più è preciso il prodotto più funziona <ride> più è generico il prodotto più eh, ci provo <ride> ci provo, mando quella pubblicità e vedo cosa succede LinkedIn invece è più basato sui suggerimenti ancora una volta e anche la ricerca su LinkedIn è molto semplice come eh, accade su Facebook. LinkedIn non è un motore di ricerca. Quindi, ancora una volta, mettere i titoli giusti all'interno dei post che vado a fare, avere le connessioni con persone, è più funzionale che farci della SEO. La SEO la lasciamo appunto a Google, ai motori di ricerca, ai contenuti che mettiamo nel nostro sito. Possiamo poi fare l'ABC, cioè la base, il titolo giusto, eh, nei social. E in questo caso già eh, abbiamo un piccolo vantaggio, ma non così grande come l'abbiamo nel nostro sito o con Google.
0: Perfetto, abbandoniamo per un attimo i social e torniamo su quelli che sono i siti o i blog. Una cosa, ho un dubbio che mi porto dietro da un po'. Quanto incide la sua semantica sui backlink?
2: Allora, diciamo che eh, più io vado ad espandere i miei contenuti, più è probabile che io venga notato. Di conseguenza, se io ho scritto vari articoli sul mondo del braccio di ferro, dal tavolo per il braccio di ferro alle tecniche ai campionati, è probabile che altri siti appassionati di braccio di ferro mettano un link alla mia pagina. Più è probabile che mi trovino e più è probabile che io ottenga il link. Quindi, eh, in questo senso, la SEO semantica può incidere, perché se io ho fatto solo un articolo e spero che mi trovino solo con quello, ho una possibilità, ma se ne ho fatti 20, perché ho completato il campo semantico, e tra questi 20 magari ce ne sono anche di semplici, e per semplici intendo non competitivi, ecco che io potrei risultare nelle prime posizioni, e un appassionato che magari ha a sua volta un sito sul braccio di ferro, può trovarmi. E allora a quel punto può dire, ah, questo articolo è fatto molto bene, hai parlato molto bene delle tecniche, io sono un appassionato, io ho un sito, ti faccio un link. Ok? L'analisi semantica ci aiuta anche a capire il cosiddetto anchor text dei link, che diavolo è. Quando io vado a linkare una pagina, se ci avete fatto caso, c'è scritto, che ne so, la parola eh, macchina fotografica Lumix è sottolineata, no? Quello è il link. La parola macchina fotografica Lumix, che è quella sottolineata appunto, è il cosiddetto anchor text, è la parola con cui sto linkando, ok? Potrebbe esserci anche scritto clicca qui. Uh, se io vado a guardare, faccio un'analisi semantica delle parole che mi servono, posso linkare dagli altri siti al mio sito usando una di quelle parole che ho trovato nel search intent o nell'analisi semantica. Questo permetterà ancora una volta al motore di ricerca di fare un'associazione tra quella parola e il mio sito. Quindi in questo caso, anche ancora una volta, l'analisi semantica ci ha aiutato a capire come dovrei linkare le mie pagine da un sito esterno al mio sito, a grandi linee.
1: Perfetto, uh, ci avviamo verso la conclusione prima di tutto volevo chiederti Marco per chiunque voglia avvicinarsi un po' alla SEO ma anche alla SEO specificatamente semantica insomma quindi a tutto certo. questo del search intent quali passaggi dovrebbe fare quali skill dovrebbe andare a, a migliorare insomma, su quali dovrebbe intervenire
2: Allora, mh, di sicuro... Mh quello che conviene di più è l'osservazione. Cioè cerca di capire, una volta che fai una ricerca su Google, entra nei primi siti, magari i primi cinque, e guarda bene che cosa hanno fatto. Cioè eh, sei all'interno di pagine di prodotto C'è all'interno di pagine dove c'è un video e una guida sotto? C'è all'interno di una pagina dove c'è un tool, un programma che schiacci dei bottoni e fa determinate cose? Questo è molto importante da capire, perché ti permette di fare una pagina che rispetta l'intenzione dell'utente. Se mi devo posizionare per calcolo calorie, potrei fare, che ne so, faccio un blog, faccio un articolo, faccio una guida, faccio un tool che metto le chilocalorie e quanto peso mi dice... Quanto, quanto dovrai mangiare? Faccio un video? La risposta ce l'hai, appunto, cercandolo nelle SERP su Google. Vai in anonimo, cerchi sta roba e per i primi risultati. Ti accorgerai che la risposta giusta è, ti serve un tool, okay? eh, Google è diventato bravo a capire queste cose e capisce anche quanto tempo sta una persona all'interno della pagina quanto tempo eh, interagisce, per quanto tempo interagisce con ciò che c'è all'interno della pagina, quali, quali sono gli elementi che ci sono, quindi ci sono dei form, dei buchetti dove le persone possono mettere dei dati e premere un bottone, ok, se questo è ciò che vuole il pubblico, questo viene spinto dal motore di ricerca. Ecco perché ti conviene sempre guardare, prima di iniziare a scrivere qualsiasi cosa nel tuo sito, guardare chi c'è ai primi posti e guardare cosa ha fatto. Mm. Supponiamo che hai una SERP, un risultato dove c'è. al primo posto c'è un tool, al secondo posto c'è un video e al terzo posto c'è un articolo. Questo ci sta dicendo che il motore di ricerca apprezza tutte e tre le cose, ma non ha ancora trovato una povera anima che abbia fatto all'interno della propria pagina il tool con sotto un video e un po' di testo. Quella volta che arriva uno e lo fa, diventa primo. Magari senza nessun link, senza chissà quale magheggio. Ok, È solo questione di andare a capire che cosa si aspettano le persone. Poi, per quanto riguarda proprio l'analisi semantica, quindi i passaggi tecnici, cioè che tool da usare, che passaggi faccio, cosa clicco, eh, ve l'ho detto prima della della live, se volete io ho fatto una piccola guida, piccola, un'ora e qualcosa di video, (ride) però
0: (ride) se volete (ride) la
2: possiamo condividere assolutamente gratuita, è sul blog appunto di di MetaLine. Ok,
0: certo.
1: Eh, Ultima ultima domanda, insomma, questo è più un un rituale, Che vorremmo noi finisse presto, però purtroppo le condizioni attuali ancora ci ci forzano a a fare questa domanda. Vista la situazione attuale, tutto quello che sta succedendo, insomma, con il Covid-19, eccetera, si parla anche di ripartenza, quindi c'è stata una prima ripartenza, adesso si parlerà di una seconda ripartenza. Se dovessimo dare un consiglio su dove ripartire, anche non contestualizzato a quello che abbiamo appena detto, anche prendendo appunto una keyword anche esterna, insomma, al mondo della SEO. Da dove suggerirebbe di ripartire, Marco Rocco?
2: Ma eh, io cercherei di capire in che cosa è brava la mia azienda, in che cosa si differenzia la mia azienda, e fare di, di quel punto... la mia forza per quanto riguarda tutta la comunicazione che andrò a fare nel web, quindi dalla SEO ai social e compagnie cantante, vi faccio un esempio supponiamo che voi siate dei fisioterapisti quello che succede adesso è che vi chiudono tutto quanto e come fate a fare la fisioterapia alle persone potreste per esempio decidere di fare dei corsi in cui mostrate come potete fare degli esercizi a casa. Questi corsi possono essere, per esempio, il primo video gratuito e gli altri a pagamento. Ancora una volta, siete degli sviluppatori che vendono software e quindi avete sempre avuto a che fare col cliente che viene lì e controlla tutto quanto e vi dà i passaggi. Eh, Trasformate questa cosa in una consulenza a distanza. Cioè cercate di trovare qualcosa che potete fare a distanza eh, in qualsiasi momento. Se poi questa è una... Cosa automatica, tanto meglio. Per automatica intendo, pensate a un libro. Un libro, scrivere un contenuto, un libro eh, che ci sia, non ci sia purtroppo la situazione del Covid, viene letto comunque in digitale, in analogico. Un video, un corso, viene visto in digitale, in analogico. Eh, o in qualsiasi cosa che aumenti la formazione, e il benessere delle persone, può essere fatta in digitale, in analogico. Eh, ancora una volta, quindi, eh, cercate di fare qualcosa che non dipenda dalla situazione attuale. E buona fortuna eh,
0: quella sempre ce ne, penso
1: ce ne, servirà ce ne servirà parecchia allora ringraziamo intanto Marco Ronco per averci fatto compagnia grazie,
2: e... Marco. grazie a voi Grazie a voi. ovviamente per
1: il... potete rivedere questa e il, tutte le altre video spremute sia sulla nostra pagina facebook che sul nostro canale youtube eh, www.spremutedigitali.com per contenuti freschi ogni giorno e ovviamente il prossimo appuntamento l'11 novembre, quindi 11.11, 11, non alle ore 11, ore 17 sempre, eh, con un nuovo ospite. Grazie Marco Ronco, speriamo di sì, averti anche cuore. ospite in, un, in futuro per una prossima video spremuta. Sì, Grazie Sara ovviamente per uh, avermi fatto compagnia anche tu Insomma, in questa avventura. Grazie, Grazie a Mar- Marco l'altro dietro le quinte e un saluto alla nostra community.